0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, c'est un petit peu la semaine de mon anniversaire. Alors, bon anniversaire à moi <rire> Excusez-moi, je délire un petit peu toute seule. Mais c'est vrai, cela dit. Donc, cette semaine, je vais vous faire découvrir des extraits du dernier livre de Julie-Anne de C. Ce livre s'appelle « 12 tours de vice ». Il est publié aux éditions Tabou dans la collection Les Jardins de Priap. Juliane Dessé, je vous avais déjà lu des extraits d'un précédent livre, c'était 10 bonbons à la menthe. Alors là, comme dans 10 bonbons à la menthe, euh, 12 tours de vis, c'est aussi un, un recueil de nouvelles, donc il y en a 12 évidemment, et qui sont articulés autour des, des sept péchés capitaux. Alors, pourquoi pas sept nouvelles avec une nouvelle par péché Eh bien, parce que c'est comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, une nouvelle n'est pas consacrée à un seul péché capital. On peut en avoir plusieurs. On peut avoir une nouvelle qui, par exemple, va parler à la fois de l'orgueil et de la colère, une autre qui va à la fois parler de la gourmandise et de la paresse, une autre qui va parler de la luxure et de, et de la colère ou de l'envie... Euh, euh, et le traitement est il euh, y a des nouvelles plus sombres plus pas forcément très joyeuses il y a des coups foireux au milieu il y a des on est assez proche de l'humain en fait je crois que Juliane de C aime bien s'intéresser à l'humain donc, vous attendez pas à lire, euh, à lire Seven. Ce hein. c'est pas, le, pas, le, pas, le, pas le, 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 le film Seven, pas du tout. On est dans des choses beaucoup plus proches, au final, de nous. Et euh, des choses légères, d'autres moins. Mais Juliane de C s'amuse et se balade dans ces fameux péchés capitaux qui, qui jalonnent un petit peu nos existences, parce que, qu'on le veuille ou non, on est un petit peu tous sous l'influence de cette morale judéo-chrétienne. Et du coup... Euh, C'est un petit pied de nez à ah, ces sept péchés capitaux. Alors comme je suis très gourmande, j'ai choisi des nouvelles qui parlent de gourmandise. Moi, je suis comme ça. Le premier extrait, c'est une nouvelle qui s'appelle La Nonnette. Les... En sous-titre, les, les péchés traités sont gourmandise et Assédie ».« Assédie », c'est l'ancien nom qu'il y avait au péché de paresse. Et l'assédie, ça signifie paresse morale, éloignement de la prière, anorexie spirituelle. Premier extrait d'une nouvelle de 12 tours de vis de Juliane de C, c'est La Nonnette. Et c'est parti nous avions pris rendez-vous dans ce salon de thé un peu chic et branché de la rive gauche. Deux semaines auparavant, le hasard nous avait placés à la même table du dîner de mariage d'un ami commun. Nous avions beaucoup parlé, restant assis à siroter notre café et un fond de coupe de champagne tiède quand les festivités dansantes avaient débuté. Nous avions échangé nos numéros de téléphone. Ce fut Lionel qui appela le premier pour me proposer de nous revoir. Je suis arrivé un peu en avance, lui est en retard. Je commence à douter de sa venue quand soudain je le vois entrer en trombe. L'écharpe au vent, un grand sourire vient éclairer son visage quand il m'aperçoit, si sagement installé. Il n'est pas vraiment beau, mais un charme étrange émane de cet homme à la cinquantaine affirmé. « Il s'excuse de m'avoir fait attendre, les embouteillages parisiens. » me glisse un gentil compliment en faisant un signe discret à la serveuse. La jeune personne à court, carnet et stylo en main, très pro et charmante avec son petit tablier blanc sur sa jupe noire. « Bonjour, vous avez choisi ?» Aujourd'hui, le chef pâtissier propose des religieuses et des éclairs au chocolat glacé mandarine, des nonnettes fourrées abricot-verveine ou fraises rose. Je crois voir s'allumer une lueur gourmande dans les yeux de Lionel, qui fronce légèrement les sourcils, dubitatifs. Des nonnettes, abricots ou fraises Pourquoi pas Et vous, Diane, vous laisserez-vous tenter par les saveurs nouvelles de ces petits gâteaux Va pour les nonnettes, essayons les deux et nous partagerons, avec une grande théière d'Holl Les gourmandises rondes sont moelleuses à souhait, fondent dans la bouche qu'elles envahissent des flaveurs mêlées de fraises, de roses et du pain d'épices. Lionel ne dit mot, semblant soudain perdu dans une lointaine rêverie, les yeux fixés sur un point inexistant et lointain. Puis, il me prend doucement la main sur la table, plongeant son regard si bleu dans le mien. Pardon de ce silence, mais cette pâtisserie, inventée par des nonnes au Moyen-Âge, m'a tout à coup rappelé une aventure que je pensais enfouie très loin dans ma mémoire. Un souvenir d'adolescent que je n'ai jamais raconté à personne. Voulez-vous me le confier ou préférez-vous le taire encore Est-il agréable au moins Oui, c'est une réminiscence chargée d'émotions. J'aimerais vous la raconter. Ces nonnettes sont mes petites Madeleine. Sans lâcher ma main, comme s'il se jetait à l'eau et avait besoin de conserver un point d'ancrage, Lionel remonte le fil de sa mémoire pour me livrer son récit. Sa voix se fait plus basse. Il s'exprime avec une certaine lenteur, choisissant ses mots. « Je venais d'avoir seize ans. Si j'étais d'assez grande taille pour mon âge, je n'étais guère déluré, Bien sûr, j'étais encore puceau, mais je fantasmais déjà sur les jeunes femmes des couvertures de papier glacé des magazines féminins de ma mère. » ou celles que je voyais dévoiler leur nudité dans des bikinis, sur la plage. Lorsqu'elles sortaient du bain et que les petits triangles du maillot dévoilaient impudiquement les formes de leur sexe, j'en étais bouleversé. J'étais l'enfant unique d'un couple déjà un peu âgé. Nous vivions alors en Basse-Normandie, et les occasions de sortie dans cette région à l'époque étaient rares. Le grand plaisir de mes parents... En ces années 70, étaient les trois semaines de vacances d'été que nous allions passer en août à Malaga. Dès le mois de janvier, mon père réservait la petite villa qu'il y louait et peu après nos nombreux billets de train. Si je commençais à éprouver l'envie de m'échapper du cocon familial, j'adorais ce long périple qui nous faisait traverser la France et l'Espagne, prometteur de chaleur et de jeunes filles en fleurs déshabillées au soleil. Nous rejoignions d'abord Paris. Nous prenions le métro pour aller de la gare Montparnasse à celle d'Austerlitz. Nous passions le reste de la journée dans le train qui nous emmenait à Iroun. Ensuite, il nous fallait changer pour Madrid après avoir passé la douane où la Guardia civile de Franco, et il mourra dans le courant de cette année, était bien présente. L'uniforme vert et le tricorne de cuir noir poli de la benemérita m'impressionnaient beaucoup. Dans la capitale espagnole, nous devions emprunter la ligne 10 du métro, changer en direction de la gare d'Atocha pour monter enfin dans le train de nuit en partance pour Malaga. C'est drôle, 40 ans plus tard, je me souviens encore précisément de toute cette odyssée. Les Espagnols eux aussi partaient en villégiature. Des familles entières, surchargées d'encombrants bagages, se pressaient dans une cohue indescriptible et très bruyante. Cet été là, les compartiments étaient particulièrement bondés. Mon père dut jouer des coudes pour nous frayer un chemin jusqu'au nôtre. Des voyageurs sans réservation s'étaient déjà installés sur leurs valises, dans les couloirs, avec résignation. Nos places n'étaient pas côte à côte. Mes parents se trouvèrent ensemble côté fenêtre, et moi côté couloir sur le siège d'en face, avec une religieuse pour voisine. Je n'entends rien aux ordres religieux. Je ne sais pourquoi, je décidai qu'elle était Clarisse, peut-être parce que j'aimais ce prénom, qui me semblait aller comme un gant à cette bonne sœur dont le visage était très juvénile. Je l'observais à la dérobée. Elle était vêtue d'une robe brune qui s'arrêtait aux chevilles, découvrant ses petits pieds nus à la peau laiteuse dans de sobres sandales de cuir noir. Une corde blanche saignait sa taille un plastron immaculé couvrait chastement sa poitrine, laissant à peine deviner le bombé de ses seins. Un bonnet qui occultait entièrement sa chevelure, était-elle brune, blonde, rousse, sur lequel était fixé un voile, aussi virginal que le plastron, qui encadrait son visage presque enfantin et faisait ressortir par contraste un teint de pêche, des prunelles noires, à damner un sein et une jolie bouche charnue, toute rose. Elle tenait un chapelet dans une main qui négligeait de l'égrener. Était-elle une novice Se rendait-elle dans un couvent pour prononcer des vœux définitifs Je poursuivis mon examen tout en simulant l'endormissement, mon imagination me faisant échafauder sur cette compagne de voyage inattendue, mille et un fantasmes. La nuit était tombée, il devait déjà être tard. Un voyageur baissa les rideaux de la fenêtre et de la porte du couloir, demanda s'il pouvait éteindre la lumière. Les autres passagers acquiescèrent. Seule subsista la veilleuse du plafond qui dispensait une pâle lueur bleutée. Rapidement, des ronflements se firent entendre. Ma mère dormait déjà, appuyée sur l'épaule de mon père, dont la tête dodelinait au balancement du train. La voyageuse à mon côté avait fermé les yeux, mais je ne pus savoir si elle dormait aussi. Elle était assise très droite, la tête à peine abandonnée à l'appui-tête. Ses lèvres entrouvertes découvraient légèrement des petites dents d'une étonnante blancheur. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait de son corps. Ses épaules, son bras et ses jambes touchaient les miens. Il se dégageait d'elle des odeurs mêlées de savon, de sueur, de fruits, de douceur. Une irrépressible envie de la toucher me taraudait. J'avais très chaud. Mes mains tremblaient, moites de ce désir tout neuf que je ne connaissais pas et ne pouvais nommer. La curiosité l'emporta sur mon inexpérience. L'audace de mon innocence me permit de surmonter mes peurs. Très doucement, je vins poser ma tête sur ses genoux, un bras ballant touchant le sol. Mon cœur battait, je n'osais plus bouger, craignant que quelqu'un ne s'éveille parce qu'elle aurait crié ou manifesté une quelconque désapprobation. Quelques minutes s'écoulèrent ainsi, une éternité. La jeune dévote, les yeux clos, semblait aussi figée qu'une statue, mais cette corée était ardente sous ma joue bien vivante. Pourquoi sa respiration était-elle devenue plus rapide à présent Je posai alors délicatement ma main sur sa cheville, juste au-dessus de la bride de la sandale. Ce premier contact avec sa peau nue m'électrisa. Mes doigts curieux se glissèrent sous la robe bistre qui me parut rêche, le mollet dont il suivait la courbe était doux sous ma paume. Mon sang battait à mes tempes, ma main s'enflamma. Je lui imposais une infinie lenteur pour poursuivre plus avant cette excursion en terra fémina. Alors jusqu'où va aller l'excursion de ce jeune adolescent qui découvre donc ses premiers émois gourmands eh bien, au contact d'une nonne, <rire> eh bien, je vous invite à lire 12 tours de vis pour savoir la suite. Et puis, allez, encore un petit extrait, je vous l'ai dit, je suis gourmande, alors je ne peux pas m'en empêcher. Donc, voilà, c'est mon péché à moi, la gourmandise. C'est une autre nouvelle, du coup, toujours tirée de 12 tours de vis, parue aux éditions Tabou, écrite par Julianne de C. Cette nouvelle-ci s'appelle « Qui trop embrasse ?» et, en sous-titre, « Les péchés capitaux effleurés par cette nouvelle », gourmandise, colère, luxure toujours. Dans le troisième cercle de l'enfer de Dante, les supplices réservés aux gourmands sont pluie froide, grelons et neige. Certains sont griffés et dévorés par Cerbère. À bon entendeur, « J'ai envie de toi ». Combien de fois avait-elle entendu ces cinq petits mots Comme si, pour celui qui les prononce, ils constituaient un sésame vers son sexe. Forcément accueillant, puisque cette convoitise est posée en vocable, péremptoire, forme affirmative. Ce soir encore, cet homme qui l'a galamment raccompagné jusqu'à la porte d'entrée de son immeuble vient de les lui susurrer à l'oreille en l'embrassant dans le cou. L'œil brillant, allumé, la main déjà baladeuse alors qu'il tente de la plaquer contre la portière de sa voiture garée sur le bateau du parking, pile devant les interphones. Si un voisin décroche son appareil, il entendra cette conversation. Mais elle, a-t-elle envie de lui sest il simplement demandé une seule seconde si elle éprouvait à son endroit la même envie urgente que lui si ses désirs allaient rencontrer les siens en cet instant précis Pourquoi une femme devrait-elle se sentir flattée de cette assertion d'une soudaine montée de testostérone exprimée et à laquelle, de facto, il lui faudrait se soumettre, céder, s'ouvrir, comme si cela allait de soi Il a envie, elle doit forcément avoir envie aussi. Elle s'en agace plutôt qu'elle ne répond aux avances de plus en plus précises du monsieur. Elle se rétracte sous un pincement de téton, les caresses devenant plus ciblées. Il l'écrase un peu, la poignée de la portière lui laboure le bas du dos. Alors qu'il a déjà soulevé son pull léger, qu'il lui enlace la taille, elle regarde l'heure à sa montre en tendant le bras au-dessus de la tête, dont la bouche maintenant la tête. Il n'est pas si tard. Les mains sont habiles, les lèvres tendres, cet homme qu'elle connaît de longue date n'est ni beau ni laid. Il ne l'a jamais particulièrement attirée, même si, sans se l'avouer, l'aiguillon d'un étrange désir est venu lui piquer les reins par-ci par-là. De plus, il est drôle. Il sait la faire rire de tout. Elle l'a toujours considéré comme un bon copain, tout en sachant pertinemment qu'elle n'aurait qu'un mot à dire ou un geste à faire pour l'avoir un jour dans son lit. Lui, il l'a toujours regardée comme un agréable plan cul potentiel. Pas plus, même si au fil du temps, il sait bien qu'il a pour elle une tendresse et presque une admiration particulière. Il n'a jamais rien précipité, ni encore tenté. Jusqu'à ce soir. Tiens, sa femme ne serait-elle pas en train de s'offrir en ce moment précis à un autre Ce couple se veut libertin, pur et dur. Sauf que... On se dit tout, paraît-il, mais elle a un peu de mal à le croire. Voire, on se prévient, quand l'un l'une ou l'autre va chercher ailleurs ce que finalement il a sous la main à la maison. Lui est d'une insatiable gourmandise, une gloutonnerie de sexe qu'il tente de rassasier en tirant sur pratiquement tout ce qui bouge, porte, porte-jartel et talon aiguille de préférence. On a ses petits fétichismes quand même. Il n'a de cesse de multiplier les « relations » naviguant en non-stop de soirées privées en partouze dans les clubs échangistes de Paris et de sa banlieue. Il ne goûte pas, il dévore, s'empiffre, se gave, se baffre. L'œil aux aguets, il se pourlèche les babines, reluquant les culs et les chattes offerts en ces lieux, le dard dressé, scout de la baise, toujours prêt à pourfendre la belle qui lui ouvrira les portes de son jardin secret. Combien de fois lui a-t-il raconté ses exploits Non pour se vanter, ce n'est pas son genre, mais juste pour lui laisser entendre qu'il est insatiable et qu'avec la bénédiction de sa bien-aimée, il donne libre cours à cette boulimie dévorante. Ce qui n'empêche pas les sentiments, même après quinze longues années de mariage. Au contraire, le monsieur est amoureux de sa femme comme un collégien et comme dans les paroles de cette scie à la mode dans les années 70. Le lui rend elle Bien sûr, il n'en a jamais douté. C'est la base même du libertinage intelligent. Bien détacher les syllabes en prononçant le mot. On fait bien l'amour ensemble, jusqu'au jour où on pimente, terme à la mode dans les mag girly, sa vie sexuelle en élargissant le champ des possibles, des mélanges, des aventures parallèles, le tout avec l'assentiment de l'autre, puisque lui, elle, on l'aime et on lui raconte tout. Q.F.D. Ces récits l'ont toujours fait sourire. Ce que ce goinfre ignore, c'est que sa chère épouse ne respecte pas toujours la règle établie et qu'il lui arrive de se comporter comme une fille de joie perverse dans un bordel de macao. Le résultat est que le tout Paris libertin ou presque, sauf le mari, sait dorénavant que la grosse salope, ainsi parle-t-on d'elle à mots couverts, est une drôlesse pas toujours très drôle. Donc ce soir, le gourmand a envie de s'offrir une douceur. De pressant, il est devenu plus qu'entreprenant. Si elle ne veut pas se retrouver nue dans sa rue, heureusement calme et peu passante, il va falloir qu'elle se décide, à dire oui ou non, à l'inviter ou pas à la suivre chez elle. Déjà, son soutien-gorge défait lui est remonté jusqu'au cou. Les bretelles tombantes la gênent pour bouger les bras. Son string lui scie l'arrêt des fesses, il le tiraille pour aller rencontrer sa chatte qu'il a trouvée bien humide. Elle en est la première surprise. A-t-il réussi à l'émouvoir Quand il lui tire les cheveux en arrière pour lui relever la tête et l'embrasser voracement, elle sent qu'elle faiblit. Voreille, elan vorei, presto, non su forte. Voilà qu'elle entend Zerlina, que le duo de Don Gio lui trottine dans la tête. Fort à propos finalement, elle veut, ne veut pas, vite, elle n'a plus de force. Elle réalise qu'elle a brutalement envie d'être pénétrée par cet homme dont elle a toujours imaginé qu'un beau jour, il se retrouverait sur sa couche, sans trop se l'avouer toutefois. Par curiosité, par envie de le connaître au sens biblique du terme, par désir de ce corps délié et souple, à la musculature discrète entretenue dans une salle de gym, imaginant qu'en fin gourmet, il saura apprécier le don qu'elle offrira à son appétit féroce et qu'il la fera jouir au-delà de ses espérances. « Viens, nous serons mieux dans ma chambre », lui propose-t-elle dans un souffle. Alors, pour savoir la suite, comment ça va se passer tout ça Eh bien, eh bien, je vous invite à lire « Douze tours de vis. C'est écrit par Juliane de C c'est publié aux éditions Tabou dans la collection « les Jardins de Priap. Alors, Julie-Anne de C, pour être tenue au courant de ses actualités, lire aussi les articles qu'elle poste sur son site, eh bien, justement, il faut aller visiter son site julie-anne-de-c.com. Elle est aussi présente sur Facebook. Et puis, pour vous offrir son dernier livre, 12 tours de vis, c'est sur le site des éditions Tabou, Tabou. De toute manière, comme à chaque fois, tous les liens seront sur l'article qui présente la lecture érotique du jour. Et ça, c'est à retrouver sur mon site l-ec.charlie-liveshow.com. Et puis c'est là aussi que vous retrouverez tous les précédents podcasts de lecture érotique. Et il y en a, il y a de quoi se faire quelques heures d'écoute de littérature érotique sans aucun problème. Eh bien écoutez, cette lecture érotique touche à sa fin justement. Alors vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.